0: E aí, já soltou um balão hoje? E aí pessoal, vocês estão de boa? Tudo bem, eu sou Murilo Moraes. Estamos começando mais um episódio do Escuta Que Eu Te Indico o meu podcast. Este que é o sexto episódio, estou muito animado e muito feliz de estar produzindo esse conteúdo aqui para vocês. Muito obrigado se você tá chegando agora, muito obrigado se você já estava por aqui. Tô tendo uma quantidade de visualizações muito boa e estou bem surpreso por estar tá conseguindo atingir uma galera legal em tão pouco tempo de podcast. Não. Antes de começar aqueles recados de sempre, assine esse podcast aqui na sua plataforma preferida. O meu cachorro também quer participar deste episódio. Assine esse podcast na sua plataforma de áudio preferida. Eu também estou no Instagram, Moraes, então me siga lá, porque é lá que eu estou pegando as, os feedbacks, as opiniões de vocês. Assim como no episódio passado, esse aqui eu vou fazer um episódio mais sem edição mesmo. Só se eu errar eu vou cortar. De resto vai ficar com pausa, vai ficar com respiração, para ficar num ritmo mais natural e ficar mais interessante para mim que estou fazendo e para vocês que estão ouvindo. E se inscreve também no meu canal do YouTube. Eu estou postando vídeos semanais durante a quarentena, já são 19 vídeos. Semanais dos White People Problems É conteúdo pra cacete Porque cada vídeo tem ali 15, 17 minutos O último inclusive Ficou com 28 minutos Eu falei demais Vou até precisar diminuir para os próximos Então vocês se inscrevam lá no meu canal do Youtube Também Ontem eu abri uma caixa de perguntas No Instagram Para a gente trocar ideia mesmo E aí algumas perguntas Vieram bem parecidas E eu queria usar esse espaço aqui como eu falei lá para poder responder melhor essas perguntas, né? A pergunta do Arc Hype, Arc Underline Hype: O que você acha do stand-up em Drive-in? Parece que até os melhores ficaram sem graça desse jeito? Cara, não, não é. é não é que os melhores ficaram sem graça, é que as condições são muito adversas, não é. Não tem nem como você tentar comparar um show em Drive-in com um show em teatro, né? não tem não dá é outra atmosfera vamos dizer e o que que eu acho sobre isso cara eu eu acho que eu preciso ir em um pelo menos para assistir senão para fazer para assistir para ter a experiência e quando eu fizer com certeza eu vou aqui falar eu sei que alguns lugares vão fazer né agora na, na volta de agosto o Hilários é um deles que vai fazer é, o, Meirelles, o Maurício Meireles fez no, no Allianz Parque também falou que foi uma experiência legal que é bem diferente né, do que o stand-up tradicional, obviamente porque é, não tem reação é, para o comediante, por mais que o público goste, para o comediante não, não é a mesma coisa, não, nunca vai ser igual a um show de bar ou teatro e, mas o Meirelles falou que foi uma experiência legal ele falou que, que rolou assim, que adaptando o stand-up ele conseguiu conseguiu fazer funcionar é, o Rodrigo Marx fez com o Cambota lá com o Fabiano Cambota em Franca lá, em, lá na cidade de Franca é, a Bruna Luiz também participou com eles e aí eu perguntei para o Gui o Gui da Casa de Artistas que é o produtor da Bruna e do Rodrigo como que tinha sido e ele falou cara é diferente mas rola é, por mais que o Cambota não tenha feito stand-up em si né como era um formato de talk show, então o Cambota ficava o, Cambota, o convidado o tempo todo e batendo um papo. E aí o Cambota meio que dava a bola pro, pro convidado conseguir fazer umas piadas e contar um pouco do texto e tal. Então ele falou que rolou, mas é diferente, é não é o mesmo ritmo. Até o ritmo de contar as piadas não, não, não dá pra ser o mesmo de um, de um show de teatro, muda bastante, né? Então eu acho, eu acho que é isso, eu tô afim de fazer pra, pela experiência é, e porque eu preciso pagar a conta também, né? Que elas não se pagam sozinhas e se eu depender da edicência só do YouTube aí, nossa senhora, que alegria que vai ser morar embaixo de um quiosque. Então é, eu quero fazer essa experiência para poder vir contar depois tentar fazer um episódio inteiro só sobre isso tudo que eu percebi, tudo que eu achei eu acho que dá para Dá para desenrolar nesse sentido. E uma outra pergunta que fizeram também foi cidades que eu queria fazer meu show. E aí eu respondi todas as que eu não fiz ainda. Porque cada cidade, cada lugar do Brasil é muito específico, é uma reação muito diferente. Assim, né? Eu fiz o meu solo em alguns lugares, muito mais em São Paulo, dentro do estado de São Paulo. E aí acabei fazendo em Floripa, né, no Floripa Comedy Club também. E foram duas experiências bem distintas esses tipos de shows, por conta do público e tal. Então cada cidade é única. E eu quero ir realmente para todas as cidades que eu ainda não fui. Menos para Rondonópolis, se você for de Rondonópolis. E aí eu citei também Recife. Recife que puta tem um, uma admiração imensa pela cidade, por toda cultura que a cidade o estado de Pernambuco produziram para o pro país e tenho muitos amigos de lá né Rodrigo Marques o que é Silva Nil Agra Flávio Andrade próprio Bruno Romano que não é de Recife mas morou muito tempo em Recife então assim acaba tendo uma uma identificação muito boa assim com, com os caras e por todos eles serem meus amigos eu acabo criando essa identificação com a cidade mesmo, sem nunca ter passado nem perto de lá. Então é... é uma cidade que eu queria, que eu quero muito fazer meu show, se possível é meu solo, mas pelo menos uma participação eu quero fazer, que... que eu sei que vai ser muito legal. Então é isso, eu vou abrir, acho que eu vou abrir sempre essa caixa de perguntas, eu gostei de trocar essa ideia no domingo com vocês. Então eu acho que dá para eu abrir essa caixa de perguntas aí todo domingo E aí dependendo das perguntas que vierem O que eu não conseguir responder lá pelo Instagram mesmo Eu, eu respondo por aqui, o que, que vocês acham? Me manda lá no Instagram se você curtiu a ideia Se você é, quer ver a sua pergunta, eu respondendo a tua pergunta aqui Eu posso testar fazer isso mais vezes E acho que é legal pro começo do programa, né? Abrir com umas perguntas e vocês... A gente troca essa ideia indireta, vamos dizer assim e aí depois eu parto pro tema do programa. Eu gostei de, de ter feito isso aqui, é, então me sigam lá no Instagram, como eu falei no começo, porque aí eu vou, vou começar a abrir essas caixas de perguntas todo domingo para usar aqui. E agora vamos pra pauta deste programa. esse programa, ela tá meio viajada também, no sentido de, eu, a partir de uma notícia que eu vi no G1 é, eu tive a ideia de fazer esse programa aqui porque a notícia era aquela que os caras invadiram o aeroporto do Galeão para resgatar um balão, vocês chegaram a ver isso? Saiu no dia 21 de julho essa matéria Polícia troca tiros e prende baloeiros após invasão ao Galeão para pegar balão de 18 metros. Parte do grupo, que contava com mais de 30 bandidos, conseguiu fugir com motos, carros e até um barco. Segundo a polícia, os dois presos disseram que receberiam 5 mil reais para retirar o um balão do aeroporto. Ah, mano, vai arrumar um trampo, né? Porra! Balão? Você invadiu um... A aeroporto por causa de um balão? Ah, meu irmão. Porra, cara. Currículo você não pensou em mandar, não? Nossa, não dá, bicho. Tá doido. E que... Mano, receber 5 mil pra resgatar um balão não faz nem sentido essa conta. Folha de seda custa, sei lá, 10 centavos na Calunga. Por que que ia dar 5 mil? Não gastou 5 mil pra fazer um balão desse, não? O cara catou todas as velas que a mãe comprou pra fazer promessa pro santo, ele derreteu tudo, enfiou dentro de um, de um, de um saco e falou: Ó, oh, vá, bota no balão lá pra ele subir. Tá doido, bicho. Ah, esses caras vacila demais. Ah, a polícia informou que os presos disseram que o balão painel era disputado por turmas de baloeiros, com recompensa de 5 mil em espécie, além de um troféu para quem fizesse o resgate. Isso aqui é a coisa mais fácil de resolver, porque para alguém ter soltado esse balão, alguém tinha esse balão, era só não soltar. Pronto, e postar um monte de foto, olha a hora que eu tenho aqui, olha só o que tá na minha posse aqui. Não, não é um emprego, mas é um balão de 18 metros. Olha que grande utilidade que eu tenho em minhas mãos aqui, ó queimar a floresta, derrubar o avião, olha só, só benefício. E aí o cara mora com a mãe, com certeza né Porque o cara que passa o dia colando Uma folha de seda na outra Ele só pode morar com a mãe Não, o cara tá usando a educação artística Da pior forma possível Toda habilidade que ele tinha Ele falou, como que eu posso fazer uma coisa Que não vai ajudar em nada Mesmo sendo habilidoso É que nem pipa Eu acho que tem determinadas idades assim Que você já não pode mais fazer Determinadas coisas Porque Passa uma idade, você tem que Porra, tem que evoluir com a vida, né, meu? Então, assim, você vê uns caras de... Ah, mano, uns caras de 30 anos soltando pipa. Porra, não dá. E eu lembrei dessa história porque quando eu era pequeno, é... eu morava em Ribeirão Pires, como eu já falei, eu devia ter ali de 8 pra 10, 12 anos, assim. E aí tinha os meninos, os vizinhos lá, que eram primos, moravam do lado do outro, na casa do lado do outro. Tinha um tio deles que morava lá também, porque a mãe... A avó deles morava numa, numa outra casa do lado. E aí esse tio morava com a avó. E aí o cara era um puta pipeiro. Assim, um cara que soltava muito pipa e cortava, sei lá, 16 pipas por dia. O cara era foda. E ele fazia um serol todo diferente lá. Não sei se era com lâmpada fluorescente. Que, ó, olha, é só atitude responsável. Assim, os anos 90, eles nos brindaram com atitudes muito responsáveis por parte dos adultos perante as crianças, assim, era vamos vender bombinha pra moleque de 15 anos, que eu já comprei muito, vamos, claro que vamos o que o um moleque de 15 anos com um monte de pólvora na mão pode fazer não, não tem como dar errado, né e aí uma vez estouraram uma caixa de correio de um desses primos aí depois foram descobrir que acho que o outro primo que tinha ajudado a colocar a bomba ou que tinha... olha, que maravilha, assim, os anos 90, olha, era era o orgulho da cipa e aí esse, esse tio do, dos meninos ficava o dia inteiro na rua soltando pipa e tal. E era o nosso herói, assim. Era um cara que, porra, quando eu crescer eu quero ser igual esse cara. Quando eu crescer eu quero soltar pipa dessa forma aí pra cortar todo mundo e ser o ídolo do meu bairro. Não tem como, é isso que eu quero fazer da minha vida. Esse, esse cara era muito fera. Só que aí, parando pra pensar melhor... Olha, esse cara era só um desocupado. Porque na época, a gente tinha 12 anos, 10, 12 anos, eu acho, e ele tinha 25. Então assim, com 25 anos, ele passava todos os dias das férias junto com a gente na rua, esse cara não trampava, né? Claramente. E aí é assim que os mitos caem, né? Aí que, aí que a gente cancela as pessoas do passado, porque esse cara era um herói pra mim, hoje já cancelei ele. E eu tinha até escrito um texto sobre o, os baloeiros, um texto de stand-up, que eu não sei porque, eu nunca fiz ele, nunca testei, tinha algumas piadas só. E aí eu, eu acho que até deletei esse texto, eu procurei ele para colocar na pauta desse programa aqui e não achei. Então eu provavelmente devo ter deletado, preciso ver se tá em algum lugar, alguma lixeira de algum aplicativo que eu tava usando. É, porque já faz tempo que eu escrevi. E aí eu lembro que na época do texto eu questionava a mesma coisa assim, do cara, Porra, você não trabalha não, bicho, pra você invadir um negócio no dia de semana, sei lá pra poder pegar balão foi dia 21 de julho, quer ver? ó hoje é dia 27 então sete dias seria amanhã na, na, na terça-feira é o dia de hoje, na verdade, né eu tô gravando na segunda hoje, na terça-feira à tarde os cara tava com tempo livre pra invadir o o aeroporto. Será que eles estavam de home office pedindo dispensa do trampo? Falando, não, eu preciso ir ali no mercado rapidão. E aí eu fiquei pensando que quando você vai procurar o seu primeiro emprego, muitas vezes você não tem ideia por onde começar, né? Não sei se mais gente teve isso, mas eu não tinha ideia por onde eu começava. Porque eu não tinha experiência de nada. Eu, eu, o que, que eu ia fazer se, sei lá, quase tudo exige experiência. Até que eu, um dos meus melhores amigos, o pai dele tinha um escritório, tem ainda um escritório de contabilidade. E aí, na época, o office boy que tava lá, tava saindo, ele falou pra mim, ó, oh, se você quiser que trampar lá e tal, fala com meu pai, você entra lá e começa a trampar de office boy lá e tal. Eu falei, mano, vamos pra, vamos pra cima. Basicamente, a função do office boy é saber andar, né? Então, se você sabe andar, você já tem todos os pré-requisitos. É, que um office boy precisa Você precisa saber andar e ler Só, é isso Então eu comecei trabalhando lá com 18 anos E fiquei durante dois anos lá Foi, foi o meu primeiro emprego Eu durei bem assim, trabalhando bastante Os dois primeiros anos de faculdade Eu fiquei trabalhando lá E eu tava fazendo publicidade, então quer dizer Eu só queria trabalhar mesmo Eu fiquei, fiquei lá amarradão trabalhando Aí depois de dois anos aí eu saí eles colocaram, eles colocaram, acho que um outro motoboy no lugar, ou colocaram outro office boy, não lembro. E aí, daí eu fui trabalhar no telemarketing, que também não tinha nada a ver. Mas eu precisava pagar a faculdade e os estágios, geralmente na época lá, estágio em agência e tal, tinha, a maioria não era remunerada, e eu precisava pagar a faculdade, né? Aí eu fui pro telemarketing. Então, às vezes, o jovem, ele... Não sei, vai perdido se não tem uma base melhor. Pelo menos eu fiquei na época, eu não tinha muita, muita essa base de. Puta, eu já quero fazer publicidade desde. sei lá, desde que eu tenho 15 anos. Não, nada a ver. Eu descobri que eu queria fazer publicidade no terceiro ano do colégio. Não foi nada muito. Preparado, assim, foi muito sopetão. E aí eu fiquei meio perdido nesse primeiro momento, né? E tem amigos meus que. Fizeram faculdade comigo de publicidade, mas nunca trabalhavam com publicidade. Em nada, assim. Trabalhavam com outra parada e aí acabou que acho que nunca utilizaram, ou sei lá, utilizaram pouquíssimo do, da publicidade em si, dentro de agência, no mercado de agência, pelo menos. E aí sempre tem aquela pergunta, né? Fazer o que eu gosto ou, sei lá, fazer o que dá dinheiro? Já ouvi muito essa questão. Eu acho que dá pra... Acho que dá pra gente chegar no meio termo, assim eu claramente tô fazendo o que eu gosto mas dinheiro mesmo e tá longe ainda mas aí veio a pandemia e me mostrou que porra, pelo menos você tá fazendo o que você gosta por mais sem grana que você esteja tá rolando fazer conteúdo legal então tipo, porra, legal pra caralho mas tem gente que trampa pra ganhar grana e, e leva o trampo da outra forma né? em termos de trabalho de uma outra forma que é, porra, válido pra cacete também você entendeu o trabalho como trabalho e eu vou trabalhar para ter a minha diversão fora dali. Ali eu só vou usar como um meio para ganhar uma grana e a minha diversão ficar fora do trampo. Tem gente que consegue deixar dessa forma, eu acho que, porra, o cara precisa ter realmente um autocontrole muito bom assim para conseguir separar bem essa essa parte, porque é difícil, na minha opinião, né? Mas eu também Sabia tanto separar que larguei um trabalho pra ficar só com outro. Então eu não sei, cada um tem uma ideia, cada um tem pensamentos diferentes sobre como enfrentar o trabalho. E aqui eu só quero dizer isso, eu não quero nem deixar como preferência pra um, preferência pra outro, porque realmente não dá. Então era só pra abrir esse ponto, pra você pensar como você se sente melhor fazendo, entendeu? Principalmente você que é jovem, esse programa acho que vai ser voltado para os jovens Eu tava pensando nisso agora há pouco Que do jeito que eu tô falando aqui, muito de primeiro emprego Eu acho que o título do programa vai ser Jovem esse programa é para você Porque... vou até anotar esse título aqui E aí você decide perante o que o teu coração achar melhor Se você acha que tem que ser mais feliz no trampo para ter uma qualidade melhor, beleza. Se você achar que o trampo é só um trampo mesmo, para ganhar dinheiro, e eu viver toda a minha vida fora dali, entender que aquilo ali é X horas determinadas por semana, que eu preciso para ter dinheiro para fazer o que me diverte, também tá correto, não tem problema nenhum. Então, como esperado, que eu não sabia para onde ia partir esse barco, ele partiu para esse ponto aqui. Eu comecei falando lá da, do balão e da pipa, e tô dando dica de carreira pro jovem. Olha o que virou este episódio deste podcast, olha para onde a falta de rumo pode nos levar. Virei o coach dos jovens agora, era só o que me faltava, virei o teste vocacional aqui na, na, nessa plataforma. Era tudo que eu esperava realmente, era virar coach de jovem, que eu nem gosto. Mas disse também para todo jovem se ligar que precisa trampar em jovem. Se você tem condição e papai te banca Vai trampar do mesmo jeito o melhor jeito de aprender muita coisa na vida É trampando E aí ficou mais um conselho de coach Nesse programa E acho que eu já abri mão hein. Acho que esse programa vai ficar desse jeito mesmo é, Discordo totalmente de tudo que eu falei Mas tá dito Tá dito e Não vou voltar atrás Não vou apagar esse arquivo aqui Pode ser que dê um probleminha na hora de editar E eu falo, uh, rapaz, perdi o arquivo da semana Pode ser mas não é uma coisa que eu vou fazer... Ah, vai fazer de propósito. Não vou. Até porque se você tá ouvindo, você viu que deu tudo certo. Mas, é, às vezes acontece de um arquivo e corrompeu bem na hora de salvar. Olha só que pena, perdi. Porque nem de jovem eu gosto. O jovem tem que acabar. O jovem tem que ser enviado pra Marte. 16, com, não, com 12 anos. Com 12 anos já é uma idade boa, 12 anos. Manda pra Marte o jovem. Vai ficar lá, vai pensar na vida... Sabe, vai pensar que, que a Terra tem água E Marte talvez não tenha Ou tá tudo congelado E não tem micro-ondas pra descongelar a água Não tem fogão não tem nada Vai lá pensar na vida, jovem Com 12 anos você sai da Terra Para de ser chato aqui, vai ser chato lá em Marte E aí manda o jovem de volta Com 24 anos E pelo menos 4 aninhos, 5 aninhos De experiência profissional já no mercado Aí o jovem já vai ter passado por muita coisa, aí ele vai voltar melhor, vai voltar mais tranquilo, vai voltar com a cabeça mais no lugar, né? Porque o jovem que entra no primeiro emprego em três meses ele quer ser coordenador, olha, calma, jovem, você nem começou a vida ainda. Fica na boa, fica na tua. Pronto, consegui trazer o programa de volta pro rumo que eu queria, que é falar mal do jovem, porque o jovem tem que acabar. Bom, então acho que é isso aí que eu tinha para falar. É, gostei muito do resultado desse programa, apesar dele ter começado bem sem rumo. É, só não gostei da parte que eu falei dando conselhos bons para o jovem porque eu sou contra o jovem então eu não me orgulho do que eu falei mas está dito e vamos para as indicações deste programa aqui eu trouxe dois exemplos de opções que todo jovem tem, pelo menos essas duas opções, para começar no mercado, para iniciar no mercado de trabalho. Se você não vê problemas para trabalhar em uma empresa de terceiros e ser um funcionário contratado, um prestador de serviço contratado pelas empresas, pelas grandes multinacionais do mercado de comida, você pode começar a trampar no McDonald's, é um lugar que é uma rede mundial, então você já começa a sua carreira trabalhando em uma multinacional. Então isso é muito bom, isso conta muito para o currículo, você ter experiências em empresas globais. Hoje no mercado, ter experiência em uma empresa global te habilita a no futuro conseguir melhores posições. Então, para você começar a trampar no Mac, você pode conhecer sobre a história do McDonald's. Então você assista The Founder é, Fome de Poder Na Netflix É um filme que conta a história Sobre a fundação do McDonald's Da rede que Começou com duas lojas E hoje tem um trilhão De lojas Tem mais McDonald's no mundo Do que cloroquina em Brasília É impressionante Quanto tem McDonald's neste planeta Esse filme que tem como protagonista Michael Keaton um maravilhoso Michael Keaton que, como Batman, foi uma merda. A gente tem que reconhecer. Mas ele também fez Beetlejuice e Birdman. Então, meio que compensou esses dois pelo lixo de Batman que ele foi. E ele interpreta no filme Ray Kroc, que era um vendedor de máquinas de milkshake. E aí, esse cara começou a receber... Esse, ele recebia, tipo, um pedido, dois pedidos de máquina por semana, era alguma coisa assim, no começo do filme. E aí, do nada, um tal de McDonald's ligou e pediu oito máquinas em um dia só. E aí ele falou, o quê? Oito máquinas? O que o cara venderia em quatro meses, três, quatro meses, ele vendeu em um dia. Ele falou, não, tem alguma coisa errada aqui. Aí ele foi lá ver e... E aí, eu fiz a conta errada, né? Três ou quatro meses, não. Em dois meses, ele venderia uma por semana? É. Seria a venda de dois meses. Foi mal pelo erro, sou de humanas. E aí ele vendeu esse conteúdo de dois meses em um dia. E aí ele falou, não, eu preciso ir lá conhecer. E aí quando ele chegou na, na frente da loja, ele viu... Fazendo um negócio, fazendo fila, assim... E aí ele ficou alucinado. E enfim, aí desenrola o filme. Eu não vou falar mais pra me dar spoiler. Mas assistam. É, fome de poder... The Founder na Netflix. E a segunda indicação de hoje para você que não quer trabalhar para o capitalismo, você que é contra o sistema, você que não quer oferecer a sua força de trabalho por essa micharia que o mercado paga, você pode criar a tua própria empresa, assim como fez Steve Jobs. Então a segunda indicação com o melhor gancho da história das indicações, vocês têm que admitir isso que foi um belo gancho de eu pular de McDonald's para Steve Jobs eu consegui costurar muito bem estou dando os parabéns para mim mesmo então você pode <risos> você pode ler a biografia do Steve Jobs disponível aí nas plataformas digitais também o livro físico é a história dele com todas as passagens então você pode também criar a sua Apple no seu tempo a partir do que fez Steve Jobs e para finalizar, a indicação de comediantes que eu sempre trago todas as semanas aqui para vocês. Hoje eu queria indicar um grande amigo, um recifense, meu grande brother Flávio Andrade, eu falei dele lá no começo. Grande comediante, o Tabacudo. Então vocês sigam arroba o Flávio Andrade. Andrade com dois Ds. Andrade D D E. Porque o Flávio Andrade, ele agora tá numerólogo, né? Ele tá dos números, da numerologia, do, do que... Flávio, ele tá muito querendo saber o que os astros estão dizendo. Então ele colocou dois Ds no sobrenome dele. E aí vocês sigam o Flávio Andrade mandem uma mensagem para ele. que Eu mandei um abraço e que eu expliquei o porquê que ele usa dois Ds no, no sobrenome dele. Mandem essa mensagem pro Flávio Andrade que aí se ele vier falar comigo, eu já sei que foram vocês que fizeram esse bom trabalho. Eu acho que é isso, hein, meu povo. Acho que essa semana já rendeu esse episódio aqui. Gostei. É, tô feliz com o resultado. Acho que consegui alinhar o caminho aí. Então você, jovem, eu não gosto de você. Mas torço para que você faça o melhor que você puder. Seja feliz. Vou ficando por aqui. Eu sou o Murilo Moraes e este é o meu podcast, o Escuta Que Eu Te Indico. Você assina este podcast na sua plataforma preferida, se inscreve no meu canal do YouTube também e me segue principalmente lá no Instagram, no arroba o Murilo Moraes, que lá eu pego os feedbacks e a gente troca essa ideia sobre este episódio aqui melhor, beleza? Muito obrigado, mais uma semana que você ficou aqui comigo. Valeu por ter disponibilizado esse tempo enquanto você lavava a louça, ou lá limpava a casa Ou lavava o carro Então eu fico muito satisfeito que você está aqui com nós Muito obrigado E até a semana que vem Falou, tchau